0: Muy buenas noches Un día más aquí en tu sintonía favorita, Honda Pro Hoy tenemos una entrevista de lujo Una persona maravillosa que nos va a acompañar en este programa especial Y cómo no, nuestra invitada, ella es Irene Villa. Buenas noches, Irene.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy feliz, encantada, como siempre.
0: Hola, Marián, Muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal? Hola, Irene. Hola, Marián.
0: Bueno, Irene, lo primero de todo es darte las gracias por acompañarnos en esta pequeña entrevista, encantada. coloquio, no sé cómo llamarla porque de verdad que me alegro un montón de que estés aquí.
1: Muchas gracias, pues igualmente.
0: Bueno, eh, vamos a comenzar, así quiero hacer, eh, no una entrevista, sino algo coloquial en la, en la que charlemos un poquito de todas esas cosas tan interesantes que nos tienes que decir. Y la primera pregunta es ¿por qué Irene siempre sonríe?
1: Pues fíjate, eso es algo que viene de serie, yo creo, porque desde bien pequeña estaba todo el día sonriendo. Y creo que esa es la clave, fíjate, para un montón de cosas, para que te pasen cosas maravillosas, porque es verdad que ir con la sonrisa en la cara, bueno, ya te cambia el día. Y además es que se contagia y, y se transmite a, a otras personas y, y te pasan cosas que, de, que si fueras serio por la vida, pues no te pasarían, estoy convencida de eso. Es un arma, en el fondo, la sonrisa, es un arma poderosísima para conseguir cosas, para transformar tu día en un día mucho más feliz y mucho más emocionante. Y, y tengo la suerte de eso, de, es que involuntariamente te podría decir que estoy todo el día sonriendo. Es que es verdad, estoy todo el día con la sonrisa. Sí, además bueno, es... pues ojalá que, que todos estuviéramos también así. Son sí, días. es fundamental. Sería todo mucho más fácil. Sí, mm. sí, es
0: verdad que es fundamental sonreír y además que cambia mucho la cosa cuando llegas a un sitio, ofreces una oh. sonrisa y dices hola, la respuesta siempre es positiva, eso sí que es verdad. Exacto. Sí, sí. Es que se
1: contagia, esa emoción se contagia, entonces bueno, pues ya hay buen clima, hay buen ambiente, sí. pues igual que en el trabajo, por ejemplo, para ir a una tienda ya te atienden de otra forma cuando sonríes.
0: Sí, sí que es verdad. Oye, para los oyentes que no te conozcan, que yo creo que todos, ¿eh, ¿quién es Irene Villa?
1: Bueno, pues una entusiasta amante de la vida y bueno, que me gusta ayudar a la gente a, a ser un poquito más feliz. Y, y trato de contagiar pues el amor por el deporte también Aunque tengas una discapacidad como yo Que yo tuve un atentado y perdí las dos piernas Pero no por ello mi vida frenó, todo lo contrario Yo creo que se impulsó de una forma increíble Porque al final lo que no te mata te fortalece sí, eso sí y que... Mi madre y yo estuvimos sí. a punto de morir Y al final pues sobrevivimos y, y lo estamos
0: aprovechando a tope Ya, eso sí que es verdad
2: hay ahí, ahí por ahí, Irene, una, una frase que dices: eh, volví a nacer gracias al amor de los demás. Es verdad. ¿Realmente es así? Sí.
1: Es que es muy importante sentirte querida. No sé, el cariño para mí es lo más importante. Mi madre me lo dijo bien claro: Le dice, bueno, hija, has perdido las piernas, pero has ganado el cariño de toda España. Y así fue. Y con eso se va mucho más lejos que con un par de piernas. O sea, el amor es el verdadero motor y la solidaridad de la gente, el cariño de la gente significó una catapulta a cosas maravillosas que nos fueron pasando y que a día de hoy, casi 30 años después, siguen pasándonos también. Porque la gente sigue dándonos cariño por la calle y, y ahora son mis hijos los que se asombran cuando alguien nos dice, ¡qué valientes! Mis hijos se quedan así como diciendo, ¡qué mi madre! que no es nada del otro mundo, ¿no? Se queda así un poco alucinado. Pero sí, eso es lo más importante. Por eso hay que abrirse a la gente a, a contar lo que nos pasa y que nos echen una mano porque ese va a ser el motor de superar cualquier cosa.
0: Es genial. Por eso lo de ser generosa y dar es tu reto, ¿no? Por lo que estás contando.
1: Es que no, no entiendo la vida de otra forma que no sea vivirla volcada en, en otras personas, en los demás, en ayudar, en ser una parte útil de la sociedad, en comprometerte con, con algo. Yo creo que ahí encuentra uno también el sentido de su vida, ¿no? Que sirva de algo tu existencia, no solamente para que tú te realices, sino para, bueno, ser parte de algo más grande que tú y, y servir, como decía la Madre, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Uh -huh. Que quien no,
2: Además... servir,
1: no quien, no, quien no vive para servir no sirve para vivir. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Estamos aquí para para servir y para sentirnos útiles al mismo tiempo y para ayudar. Igual que en otros momentos, pues, seremos nosotros los ayudados.
0: Claro, eso sí que... ¿Alguna... es
2: Perdón, perdón. Sigue, sigue,
0: Marían, sigue, sigue.
2: No, quería decirte, con tantas cosas positivas y demás, eh, se me está viniendo, eh, que si alguna vez te ha vencido el miedo, la duda, o el dolor.
1: Sí, por supuesto. Esto es parte de la vida también, ¿eh? O sea, la vida es amor y dolor y... Igual que estoy arriba, eh, pues de pronto algo no sale como uno espera, o te tropiezas, te caes, o fracasas directamente y no pasa nada, te levantas. Y lo importante no son las veces que te caes, sino las que te levantes. Pero en mi nuevo libro, Los ocho miles de la vida, me desnudo por, Vamos, por completo y, y ahí la gente va a descubrir mi parte más vulnerable, y, y el dolor, y los llantos, y el, y el miedo por una bacteria, los problemas médicos que tuve los procesos tan largos de recuperación, de rehabilitación. Después la pérdida de mi cuarto bebé por un embarazo ectópico. En fin, me he pasado mucho dolor, pero es que la vida es así. O sea, la vida es, es dolor, pero también es oportunidad. Entonces hay que transformar ese dolor. Una vez que lo transitas, lo abrazas, le das la bienvenida, lo aceptas, pues después ya pues sales adelante. Pero es verdad que a veces negar ese dolor, ocultar, silenciar esas emociones menos positivas, como tú decías, que también existen, pero hay que transitarlas y dejarlas ir. que pasa que a veces nos quedamos ahí, en esa piedra que hemos tropezado y no somos capaces de avanzar.
0: Sí, además nadie ha dicho que la vida es fácil o que tiene que serlo.
1: Desde luego que no. La vida realmente yo creo que es de todo menos fácil. Y cuando es fácil, es, mmm, vives sin sentido, vives un poco ahí por inercia, sin, sin motivación, sin ilusión. O sea, la vida tiene que ser medianamente retadora, desafiante, porque si no, bueno, está comprobado y está vista en psicología que las personas que tienen todo a su alcance, mira, hay sociedades eh, de primer mundo, hoy viene la ahora mismo Estados Unidos, ¿no? Por el, la, la cantidad de, también de, de consumo, de adicciones, de, de ansiolíticos que, que consumen. Porque, claro, cuando tú lo tienes todo en esta vida, no, no tienes un aliciente por el que luchar. Entonces, como decía Nietzsche si, si tienes un porqué, encuentras el cómo. Pero cuando no hay nada que superar, ningún obstáculo que saltar, o un reto, o un desafío que la vida te pone, pues al final es todo como muy anodino y, y caes en depresión. Porque no tienes por lo que luchar, ¿sabes? No tienes por lo que por lo que sacar esa artillería pesada y ese optimismo y esa esa resiliencia que el ser humano tiene por naturaleza, pero claro, lo tiene cuando, cuando hay un, un verdadero obstáculo en tu vida. Cuando no lo hay, sencillamente, pues la motivación no la encuentras, no, no la necesitas, entonces sí que caes... Pues eso, como una persona que no tiene trabajo, no tiene que ahora mismo, por desgracia, tanta gente, ¿no? que pues al final es cuando más te deprimes, cuando no tienes una, algo que hacer. Aunque no te guste tu trabajo, por lo menos estás con los cinco sentidos y estás haciendo algo, pero el hecho de no tener nada, esa pasividad, es que es negativa porque donde hay pasividad, ahí entra la negatividad. Esto también está estudiado psicológicamente. Claro. O sea, cuando, donde, por eso es tan peligroso la pereza, el hastío, porque ahí es cuando entra la negatividad. Si no, no le das tiempo, si estás ocupado, haciendo deporte, viendo a ayudar a alguien, haciendo algo por los demás, pues entonces no, no entra la negatividad.
2: Y, ¿Y todos esos valores eh, fueron construidos con el tiempo sí. o, o, o los llevabas ya en tu genética?
1: Bueno, eh, yo creo que estos valores son los que tenemos que inculcar los padres a nuestros hijos. Eh, además, de una forma, bueno, desde bien pequeños, a los hijos les tenemos que dar raíces y alas. Y esto, para mí, la base es la generosidad, la amabilidad el amor por la vida, el sacrificio también, la capacidad de, de, de tu fuerza de voluntad, de, de demostrar que tienes una fuerza de voluntad que, que hay que ir alimentando. Y, y, por ejemplo, yo mis padres pues, siempre me educaron en esto, también en el deporte. Y luego mi colegio de las irlandesas, que también estaba muy enfocado a la ayuda a los demás y el, y, y el ejercicio físico. Y yo creo que eso, esos valores... Mm, me da mucha pena que ahora no se, no se les da, valga la redundancia el valor que tienen porque es verdad que ahora es todo como la inmediatez el, mm, mm, lo contrario a la sociabilidad que nuestros jóvenes cada vez necesitan menos estar con otros jóvenes porque ya están con otros jóvenes a, a través de la pantalla pero que en definitiva ahí no se crean las habilidades sociales que uno tiene que tener
0: Sí que es en mal, fin,
1: sí. la verdad que me preocupa, me preocupa esto bastante.
0: Sí, está, ya, está, desa tiempo. está desapareciendo hasta la palabra altruista, que es tan importante.
1: Bueno, yo espero que no, porque, porque es que eso es lo que mejor te hace sentir al ser humano. Sí, sí que es El mal. hacer algo sin esperar nada a cambio. Porque además, cuando tú das, es cuando luego recibes. Sin embargo, manos que no dais, ¿qué esperáis? Eso es verdad.
0: Bueno, y hablando de todo esto, que la verdad es que me, me dejas... Eh, vamos, no tengo adjetivo, ¿no?, para decirlo. ¿Qué nos recomiendas hacer una vez en nuestra vida?
1: ¿Una vez en la vida? Pues eso, hacer algo por alguien, por ejemplo. Eh, o estar en, en la naturaleza. A mí es que lo que más me gusta, por ejemplo, es deslizarme por mi monasquí en, en la nieve, pero que eso para mí es maravilloso, ¿no? Pues encontrar algo que no hayas hecho nunca y que sea un reto, que te cueste sí. y hacerlo. Y que te haga No feliz. sé, dormir al aire libre, por ejemplo, me parece también un planazo, que a mis hijos les encanta dormir debajo de las estrellas. Eh, no sé, algo así diferente. Que te sí. saque de tu zona de confort y que además sea un recuerdo imborrable.
0: Sí, sí, sí que es verdad.
2: ¿Qué, qué significó en tu vida el, el deporte, Irene? Eh, porque menuda colección tienes de premios, ¿no?
1: Sí, ¿Y cuál, la verdad. ¿Cuál
2: que... de ellos es el más especial para ti? En
1: el, en el deporte, bueno, eh, empecé con, con la bicicleta, en la piragua, hacer los eventos de la Fundación también, que hacen por toda España, pero me enamoré del esquí. Y es verdad que entré en el equipo porque no había mujeres, no había categoría femenina en silla y entré enseguida y, y empezamos a ganar medallas, bueno, al cabo de unos años después de haberme lesionado bastante y bastante grave las caídas, pero luego lo que, yo creo que el premio que más me gustó, fue, o sea, que más me, me impactó fueron mis primeros oros en los campeonatos de Cataluña, me acuerdo, oro en slalom, oro en, oro en gigante y bueno, lo conservo ahí pues con mucho orgullo, por, sobre todo por todo lo que tuve que sacrificar, porque el deporte es muy sacrificado. Recuerdo que me perdí por esas carreras hasta la boda de una amiga. Imagínate lo que tienes que dejar cuando estás en un equipo y cuando estás 100% dándolo todo. Ahora tenemos jóvenes promesas en el equipo, tenemos a la campeona de Europa que tiene 16 años, Audrey Pascual, que también le faltan las dos piernas, y esquía que te mueres. Y ahora es ella la que tiene que sacrificar su vida. Yo ahora sigo, vamos, su vida. Algunas cosas para para entrenar, yo ahora tengo mis hijos y sigo compitiendo aún así, porque en realidad, bueno, queremos seguir animando a las mujeres que, que prueben este deporte, porque los beneficios, la verdad que son incalculables, tanto físicos como emocionales. Uh
2: -huh. Antes hablabas de la fundación y mencionabas alguna actividad. Eh, la verdad es que la Fundación tiene varias actividades como, por ejemplo, campamentos o el descenso de Cella. Hemos querido barrer, barrer un poco para casa, ¿no? Sí. <ríe> eh, todo ello con, con voluntarios. Eh, ¿Crees que estos voluntarios eh, son los más beneficiados?
1: Pues fíjate que ya le salen diciendo, no sé si me has ayudado más tú a mí que yo a ti, porque desde luego que les cambia la vida. Ver gente con alguna discapacidad que hace su vida, que es feliz, poder echarles una mano, poder remar con ellos. El Sella, que además es, es una experiencia imborrable. Mira, eso podría re recomendarlo. La pregunta anterior de ahí, ¿qué recomendarías que alguien hiciera por primera vez? O que hiciera el descenso del Sella, que además es divertidísimo y, hombre, requiere esfuerzo, pero que tampoco... Bueno, son unos cuantos kilómetros remando Pero que te puedes parar a tomar una sidrina, ¿Verdad? Estaba, está divertidísimo ¿Lo
2: hacéis todos los años?
1: Sí El año pasado yo no fui Pero, porque además por el tema COVID y tal Creo que no se hizo, me parece Pero yo siempre que puedo, por supuesto Porque me parece Me parece una actividad maravillosa Yo aparte de Asturias tengo ahí mi corazón Porque tenemos al padrino de mi, de mi hijo mayor Es de Gijón Y bueno, tengo familia Tengo amigos que son familia en, en Gijón Y voy mucho Así que estoy deseando, este año espero que retomar el descenso Ay, de sello. Nos sella.
2: tenemos que ver, ¿eh? Nos tenemos que ver allí. Sí,
1: sí, sí, <risa> sí. claro que sí, en las riondas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso de ser una mujer biónica?
1: Ah, pues fenomenal. La verdad que, mira, el sentido del humor es lo que siempre se tiene que tener en cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Creo que el sentido del humor es fundamental. Y en este caso, bueno, pues... Claro, si es que ellos, maravilloso, las, las nuevas técnicas que hay, tengo una rodilla que se carga, la, el tornillo de Suecia, la otra pierna de son de titanio, entonces bueno, pues un tornillo también eso en el fémur. En fin, que sí, que la mitad de mentira, pero muy auténtica por dentro, como realmente digo
2: siempre. Auténtica, realmente es auténtica.
0: Sí, además es que yo creo que eso es lo más importante, las personas se ven por dentro y son lo que son por dentro, no por fuera. Exacto,
1: eso sí. es lo más importante, el interior, el interior es el que te, te empodera y te, y te lleva a, al cielo o, por otro lado, si tienes... Una, si haces caso a esa mente que nos limita y dramatiza y boicotea pues entonces te hundes, claro. Así que hay que, hay que fomentar un interior que nos eleve, que nos potencie y que nos llene de fuerza y eso lo hace el amor. Igual que el miedo, consigue justo lo contrario.
0: claro ¿Qué terapia nos recomiendas, Irene, para, para todo esto, para pasar todos estos malos tragos o, o aquellas circunstancias que te vayan ocurriendo en la vida que no son tan buenas?
1: Yo pienso que lo mejor es estar activo. O sea, la mente activa, el cuerpo activo. O sea, leer, escribir, hacer ejercicio, estiramientos, pilates. Estar en contacto con la naturaleza. También eso nos carga de energía. Eh, buscar cosas que nos llenen el alma. Música que nos motive y, y nos dé fuerza y suba y suba nuestra nuestra energía. Es que es verdad, nuestra energía está muy bajita. No solamente por dificultades, a lo mejor hay días que directamente te levantas y no, y no te apetece casi ni salir de la cama. Bueno, pues ahí te obligas a hacer una tabla que, que además se puede hacer desde casa. Y Yo, yo, tengo clas, yo sigo clases por Zoom de, de pilates, pero vamos, que en internet tienes todo tipo de rutinas de clases y de todo al alcance de cualquiera. Y eso de verdad que te cambia la energía muchísimo. Y te da fuerza a una música también que, que te den ganas de bailar, de no sé, de, de que te hagas sentir bien.
0: A ver, algo, eh, una cosa muy importante y que me llama muchísimo la atención de tu persona, porque bueno, eh, aparte de conseguir ser feliz, de hacer todas las cosas bien, de todo esto que nos has contado para llevar una vida mucho mejor, hay otra muy importante y es, ¿cómo le explicaste a tus niños ese perdón que has dado?
1: Bueno, yo a, la, a mis hijos les digo que, que quien no perdona es quien sufre realmente. Entonces, en tu mano está eso, algo tan sano y tan necesario a veces, ese salto cualitativo que hay que dar para que el dolor lo dejes ir. Porque es verdad que si quieres ser feliz un día, vengate, pero si quieres ser feliz para siempre, pues hay que perdonar. Yo creo que eso es, es un camino que, que pienso que no tiene alternativa. Sí, es yo... lo que hay que hacer para poder seguir adelante, sí, yo te admiro... sin cargas y sin dolor.
0: Te admiro muchísimo, de verdad, más de siempre, ¿eh? pero me parece tan complicado y tan difícil en esas situaciones tan extremas. A lo largo de la vida, en los problemas normales y circunstancias malas, pues bueno, vale. Pero cuando te ocurre algo como te ha ocurrido a ti, me parece tan difícil que... Pues
1: precisamente cuando nos ocurren cosas malas, yo creo que es que no tienes otra opción. Cuando hay otros caminos, a lo mejor... Pues, pues a lo mejor te pierdes y no coges el adecuado, pero cuando estás en una situación tan límite y tan bestia, por así decirlo a veces, pues yo creo que es un despertar, que, que tendríamos que hacer todos a lo que realmente merece la pena en la vida y a lo que es importante y a lo que merece tu atención. Y nuestra atención nos merece pues el amor, el cariño, la solidaridad y, y ya está. Y fuera la violencia, el rencor y el odio, que eso no conduce a nada positivo.
2: Ya. No sabemos que, que eres resiliente, pero, pero ¿realmente te costó aceptarte?
1: Pues puede también algo, pues casi como pues un salto también, decir, mira, esa soy yo. El primer día que me vi, lógicamente, no me reconocía, porque decías es que es imposible, que yo que, que con 12 años me unos a los 68 y era todo piernas, y de repente verte que te falta la mitad, pues lógicamente es un shock. Pero una vez que decides mmm, esa soy yo, voy a estar así siempre, o te aceptas y floreces o te hundes. Así que dije, pues nada, a florecer y hasta sí. hoy. Sí.
0: Si te diéramos un papel en blanco ahora mismo, Irene, ¿qué escribirías?
1: Amor, amor, amor y salud, por favor. Queremos mucha salud, mucho amor, que eso es lo, lo que realmente importa en esta vida. Y es que no se necesita nada más, que uno se da cuenta... Yo creo que la pandemia ha venido un poco a, a mostrarnos este camino, que el materialismo no sirve, que eso no ayuda, que lo único que ayuda es tener salud y, y con quien celebrar esa salud.
0: ¿Por qué no vemos todos la misma realidad? ¿Por qué tenemos todos eh, como si tuviéramos diferentes cristales para ver las cosas? ¿Por qué no todos vemos la realidad de la misma forma? Pues
1: la verdad es que somos en, en algunas cosas muy parecidos, pero en otras, bueno, cada uno tiene una perspectiva, cada uno interpreta la realidad con su, como tú bien dices, con, su, con el cristal de sus gafas. Y yo lo que propongo es ponernos un, un cristal un poco bonito para ver las cosas bien, como uno quiera. Que al final lo que, lo que tú mandas son en tus pensamientos, con lo cual tratemos de albergar pensamientos positivos sanos, equilibrados y que nos den esperanza para poder tener un, un entusiasmo, una ilusión por vivir e intentar darle la vuelta incluso a lo más terrorífico y lo más, y lo más difícil de sobrellevar. Y yo creo que Pero sí esa... se puede cambiar ese cristal, sí que se puede darle una vuelta y poner, y poner el foco atencional en las cosas buenas y no
2: en lo negativo. Sí, sí. La felicidad, Irene.
1: La felicidad. Sí. Es, es una decisión, como todo en nuestra vida. Uno decide ponerse en lo peor, sufrir y ser una víctima, o, o dar gracias y, y decir qué afortunada soy, o si no te gusta tu vida, cambiarla. Porque al final la felicidad se trata de, pues, de tener esas emociones positivas, pero buscándotelas tú, tomando tú las decisiones. Hay veces que hay que tomar decisiones que no son que no nos hacen feliz, pero luego las consecuencias sí. Bueno, pues hay que tener esa valentía para pasar ese trago amargo, amargo a veces ese desierto emocional, y luego ya pues dar la bienvenida a tu nueva vida. Y Bien. a la felicidad.
0: Me encanta, me encanta de verdad porque en esta sociedad que tenemos ahora todo el mundo busca la felicidad y nunca la encuentra. Primero buscando una pareja, luego una casa, luego un coche, luego un no sé qué y al final nadie encuentra, bueno, nadie no, mucha gente no encuentra la felicidad y tú, según comentas, según hablas, es que describo la felicidad con tus palabras ya.
1: Claro, es que al final es tu actitud, es tu actitud ante, ante la vida y eso no te lo puede quitar nadie tu forma de ver las cosas, de darle la vuelta a lo que en principio es algo negativo y si tú quieres, pues no, es como el dicho aquel de buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? A veces lo peor que te pasa en la vida resulta que te está dando, te está abriendo las puertas de algo mucho mejor. Por ejemplo, una ruptura, pues de repente dices bueno es que lo mejor está por venir. Sí. Así que abramos los ojos a eso y pongamos nuestra atención en la esperanza. Y en, y en la ilusión por, por lo que vendrá
0: me encanta eh, Marían, ¿algo más que decir?
2: bueno, yo, yo siempre doy un resumen eh, de algunas palabras que, que, que me llaman la atención de la entrevista y en este caso eh, me quiero quedar con, con la sonrisa es un arma poderosa y, y hay una, una frase que leí por ahí en uno de tus libros que trae unas veces a gana y otras a eh, querida querida Irene es la primera vez que no tengo palabras para decir a un invitado, en este caso una invitada, decirte que eres un gran ejemplo de, de superación personal. Y solo solo pod podría resumir que si la belleza en todos los ámbitos de esta vida tuviera un nombre, llevaría el tuyo.
1: Muchísimas gracias, Marianne, oh, Muchísimas gracias.
0: La verdad es que eres admirable, Irene, de verdad. Independientemente de todo lo que haya pasado o todo lo que ocurra, eh, solamente hablar contigo ya hace que salga esa sonrisa tan bonita que deberíamos tener todos en la, en la cara siempre.
1: Pues ojalá que, que nos acordemos de esto y vayamos siempre con la sonrisa por la vida, que seguro que va a mejorar nuestra vida considerablemente.
0: Pues sí, bueno, eh, hasta aquí ha llegado eh, esta entrevista, de verdad que me ha pasado súper rápido y además de estar emocionado por tenerte aquí, eh, <risa> eh, es un lujo de verdad, Irene, de verdad, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
1: Irene. Pues un abrazo
0: enorme para todos. Un hasta abrazo pronto. un abrazo para ti también. Gracias. Chao. Bueno, hasta aquí, ya emotivo, motivo, de verdad, de verdad, que me ha emocionado un montón eh, nuestra Irene en Villa. Así que no nos olvidemos de sonreír, como siempre decimos aquí, en tu sintonía favorita.